0: Começando aqui mais um episódio do Infra Podcast, primeiro de 2024. Lembrando que os nossos podcasts aqui do Infra são todos transmitindo ao vivo, ficando gravado aqui no nosso canal do YouTube do Instituto de Pós-Especialização. Episódio de número 28 aqui do nosso desde a, do nosso primeiro podcast. Quero agradecer você que está assistindo ao vivo e você que está assistindo aí, vai assistir depois aí esse nosso podcast aí. Obrigado tá, a todos aí pela, pela participação. Lembrando que a gente sempre pede para dar aquela força, né? Inscreva-se no nosso canal para dar aquela força para nós aí no YouTube. Ativa o sininho. importante ativar o sininho porque é, todo podcast, todo material, palestra que a gente faz aqui pelo nosso canal do YouTube, a gente sempre posta. E aí você que ativou o sininho sabe das atualizações que tem o canal do, do YouTube. E hoje, nosso primeiro podcast aí, vamos falar um pouquinho de um tema muito importante, que é a parte de gerenciamento e planejamento de obra. E temos aqui convidados especiais que a gente já vai apresentar. E começando aqui, boa noite, professora Ana, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Boa noite, pessoal, tudo bem? É, vou, primeiramente, já agradecer o convite do Giovanni para estar mais uma vez. É, trazendo esse assunto de, de bastante importância é, e quero agradecer antecipadamente já a presença e daí já, já apresento os dois engenheiros que estão hoje aqui presentes é, e agradeço imensamente porque sei que devem ter passado o dia e apagando incêndio e a gente vai tentar falar um pouquinho desses incêndios hoje é, o Jordano da Construtora Laguna é, e o Heron que é da Construtora TAC então, a gente já teve aqui um representante da Tá falando um pouquinho mais dela, mas eu vou pedir para que vocês se apresentem e falem um pouquinho também da, da empresa, porque, mais uma vez, a gente tem uma configuração diferente de ter uma construtora e uma incorporadora, e uma construtora, e, e a TA sendo só a construtora. Então, para a gente falar um pouquinho da, da, das empresas, e enfim, para iniciar a falar um pouquinho de, de gestão e planejamento aí. Jordano, por favor, se puder Bom, falar um pouquinho. follow Primeiro,
2: obrigado pelo convite, Prazer enorme é prazer enorme estar aqui contribuindo aí para o nosso mercado da construção civil. civil. Né? nome é Jordano, eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Positivo em 2012. e tenho pós-graduação em gerência at pelo CEFET. concluí recentemente o meu master em Gestão de Projetos da tá? Constituição Civil. Hoje eu sou gerente da the University É uma consultora, uma e uma incorporadora atuando no mercado é, de luxo aqui de Curitiba. Bom, obrigado,
3: Ana e Giovanni, pelo convite. É, em nome da Thay, agradeço a oportunidade. Eu me chamo Eron, né? como a Ana falou. Eu estou na Thay há 17 anos já. Entrei como coordenador para estagiário, depois engenheiro. De, virei coordenador de projetos e hoje estou como como gerente técnico das obras. A tá alguns anos deixou de ser incorporadora, então hoje a gente apenas presta serviço de construção civil. Tem... Não,
1: acho que é isso. É, vou até aproveitar a gente estava falando sobre isso, acho que é um assunto interessante para a gente começar a falar um pouquinho porque traz impacto diretamente no, no processo de gestão, que é o que a gente vai conversar mais aqui né, nessa noite. É, o Jordano estava comentando sobre o gargalo que ele está tá passando ultimamente nas obras, que é a questão da personalização. E acho que cada vez mais o mercado, né, não só na construção civil, mas o mercado em si vem trazendo para nós essa, essa questão de, de, de personalização de insumos, seja vestuário, eletrodoméstico, enfim, toda, toda a questão da personalização... E a construção Civil não ficou de fora, né? E é um, um, pode ser visto como um diferencial, mas pode ser visto como uma dificuldade no processo de gestão também, uma vez que em uma obra a gente pode ter entregas completamente distintas, né? Então, falar um pouquinho, conversar um pouco sobre quais são esses gargalos, quais as dificuldades que a gente tem em termos de, de personalização dentro da construção Civil, as experiências que vocês têm.
2: É... O que é de personalização? E, né? é. Nas nossas obras, por exemplo, a gente vende um apartamento já um diferente do outro. Né? São tipologias de plantas que variam. Então, dificilmente a gente tem uma obra com um apartamento tipo, que vem mais para o segmento de médio padrão, digamos assim. E, Mas é um serviço que a gente vende para o nosso cliente. Então, isso faz parte hoje do nosso trabalho, é, trabalhar com personalização dentro da obra. Até a gente comentou um pouco de padronização, né? de de processos, né? A personalização é o contrário disso, né? personalização vem para tirar o, o padrão, né? É, mas é algo que é corriqueiro de, dentro das nossas obras e a gente precisa entender que o cliente é, faz parte do processo do cliente. Né? É, a gente vende esse processo para o cliente e ele adapta o apartamento, assim, como as suas necessidades. Como a gente está dentro de um, um nicho específico, né? Que é o alto luxo, é algo, assim primordial, digamos assim, ter dentro do dentro da unidade do cliente. É
1: né? isso, te exige mais em termos de gestão, né? Cuidado, gestão de materiais, gestão de estoque, enfim. Quais que são as dificuldades no teu dia a dia, sem assim, que você encontra?
2: É, a gente tem um processo bem definido, tá? é, De personalização. Tá? Então, a venda do apartamento ela acontece com o pessoal do comercial e esse cliente ele passa a ser atendido pelo departamento de personalização. É, a gente também não personaliza todo o apartamento, é evidente que há algumas é, diretrizes né, e alguns critérios para ser personalizado hoje a gente tem é, a norma de desempenho bem mais rígida do que era antigamente então a gente precisa entregar alguns materiais que estão de acordo com é a norma então não conseguimos, por exemplo pedir para o cliente é, entregar o material dele dentro do canteiro, nós damos algumas opções se caso o queira a gente entrega, no caso, sem o acabamento isso em acabamentos, né? é, mas há uma grande personalização de, de planta, em instalações, ar condicionado, elétrica, hidráulica, é, que tem uma variabilidade enorme de trabalho dentro do canteiro. Então a gente costuma dizer que cada apartamento é único. Né? Então a gente faz um apartamento por vez. Até o próprio pessoal que trabalha nessas obras, na hora de entrar numa unidade, ele sabe que ele tem que procurar um projeto específico, porque cada unidade tem o seu projeto. Há um trabalho muito maior de gestão dentro do canteiro, é evidente, mas isso faz parte do nosso negócio e a gente precisa trabalhar com isso.
3: Na década de 90, a, a, a TAF foi uma das precursoras na, na parte de personalização. Né? A gente, quando tinha a, a incorporadora, a gente tinha alguns empreendimentos que são referência hoje na, na cidade de, de alto luxo, como disse o Jordano. Então, os, os rios que tinha Rio Mackenzie, Rio Woodson, Rio Tennessee e outros tantos que a gente fez na, na década de 90, então até por conta desse, desses apartamentos de alto luxo, com um, um, tamanhos é, bem fora do comum hoje, né, é 400, 500, até mil e poucos metros que foi o Michelangelo, a gente come, começou esse processo de personalização que era abrir e o cara tinha gente que comprava mármore eh, importado, louça importada, e, e a gente, na época, sem muito processo ainda, né? começando esse, esse processo, a gente começou lá eh, a fazer essas personalizações. A gente vê que hoje, com, com a velocidade, a qualidade que a gente tem, isso que o Jordano pontuou de ter processo, procedimentos, é importantíssimo. A gente alguns dos clientes que a gente atende hoje, né? Eles oferecem esse serviço de personalização para os clientes deles, para os que as pessoas que compram os apartamentos. Então, a gente acaba tendo que fazer essa gestão e coordenando cada cada um dos é, dos clientes com os clientes deles, a fim de colocar as informações necessárias na obra no tempo certo para que a gente não atrase. Então isso que o Jordano falou, de ter um procedimento, de ter regras claras para personalização, a fim de não ofertar acústica, nem a estanquedade do apartamento, então, colocar banheiros é, em lugares inapropriados, ou mudar a promada, ou mudar, mudar a churrasqueira de lugar, então, são coisas, assim, bem é, importantes nesse processo, né? Porque, senão, você acaba, acaba deformando o como que eu posso dizer, desviando a finalidade do edifício, entendeu? Então, são alguns conjuntos de práticas, de boas práticas que você tem, né? Que você acaba funilando na hora do cliente escolher, ou ele vai para aquele caminho, ou
1: ele... A gente dá opções, né? Não pode Isso. deixar totalmente Não livre. Não dá para deixar esse... totalmente
3: aberto, senão o cara quer fechar as janelas, quer mudar os pilares de lugar, e daí você acaba, ao invés de resolvendo um problema, criando, criando outros problemas que que são bem difíceis de resolver,
1: O né? Jordano acabou comentando uma, uma questão que eu achei é interessante e é algo que eu acho bem complexo e interessante da Construtora Laguna, que nessa concepção de que cada apartamento é, é único, que são projetos arquitetônicos bem arrojados, enfim, cada é, pavimento ele é único e o projeto estrutural acaba sendo completamente diferente é, um do outro, né? Em termos de produtividade, ou até o Heron, se puder contribuir, falar um pouquinho como que a gente consegue hoje fazer uma gestão de produtividade dentro do canteiro com projetos tão diferentes dentro de um mesmo projeto, ou ainda outra questão, que eu acho que vale a pena a gente conversar, é equipes diferentes, porque hoje em dia a gente trabalha com mão de obra, grande parte das construtoras, enfim, se vocês puderem até contribuir, com mão de obra terceirizada. É, tô com diferentes equipes, enfim, como que a gente consegue padronizar a produtividade ali para entrega dentro do prazo? Como que, como que é feito isso?
2: que é, Sem dúvida, é difícil. É, você mensurar a produtividade de uma obra para outra, porque há uma variabilidade muito grande, principalmente pelo design dos prédios. Né? É, mas... Como eu disse anteriormente, esse é o nosso negócio. A referência da Laguna é o design, além da, da, da sustentabilidade. Né? Então, a diferença de um projeto para o outro, você não consegue cravar a produtividade de uma obra para outra exatamente igual ou usar aquele índice porque vai ter algumas diferenciações. Né? Dando alguns exemplos de obra, né? a gente tem a obra do K, hoje está em execução, que é uma laje que começa média de 1.800 metros quadrados e vai terminar em 300, é um prédio escalonado. Então você tem, por si só, dentro do canteiro de obra, uma mudança no projeto estrutural de toda a laje, né? e a produtividade menor porque você não faz uma laje igual a outra. né? O cara está indo na próxima com um projeto, um projeto totalmente diferente. Né? É, mas a gente tem alguns índices que a gente trabalha dentro da empresa, principalmente no trabalho de planejamento, né? que é um, um dos outros assuntos que a gente vai vai abordar aqui, é, linhas de fluxo. né? Então, o que, que a gente consegue trazer buscando um pelo menos um mínimo de um padrão, né? de outras obras, para que a gente consiga pegar esses índices e colocar dentro de um, um planejamento é, é, paramétrico, né? para a gente conseguir, no mínimo, atrás trabalhar na viabilidade da obra e depois a gente vir esmiuçando isso. De fato, é muito difícil, mas a gente consegue, em alguns índices, conseguir replicar isso para dentro do canteiro, para que a gente consiga ter uma, uma produtividade. Mas, com certeza, não é a mesma produtividade no mercado que tem uma obra uma laje, por exemplo, é igual a outra os apartamentos se repetem né? com certeza a produtividade é menor é.
3: Se, se vocês lembrarem, né, no passado teve uma empresa chamada Incol e outras tantas que o que, que era o preceito deles? Né? É, você ter as repetições evitar as transições é, uma, um número de repetições é, apartamentos tipo padrão é, para padrão, que você conseguisse prototipar e resolver os problemas. Então, é, o que, que era aquilo que eles queriam fazer, né? É o que, mais ou menos o que a engenharia automobilística faz hoje com o carro. Então ele tem uma planta, um projeto de um carro lá. Ele faz o protótipo, depois ele desenvolve os fornecedores para fazer as pequenas peças e ele pega e vai e recebe as peças na, na, na linha de montagem e faz a montagem, né? Que é a montagem do carro. Hoje o mercado da construção civil, a gente tem algumas obras que são com quase como se fossem as obras de arte lá da, da engenharia de, de estrada e de estrada. rodovias, entendeu? Então, é, são é, pavimentos diferentes, então a gente teve a gente teve uma obra que a gente entregou é, no meio do ano passado, chamada Bosco Centrale, tinha um, um pavimento de transição que representava seis pavimentos tipo, o, o consumo de concreto, aço e forma. Então, como que você aplica o, o rendimento normal de dos, dos operários lá para fazer esse, esse é, para você dimensionar a equipe dimensionar o tempo? Então você precisa, você acaba que a produtividade vai lá embaixo porque as vigas são muito pesadas, a forma é muito Sim. grande, a, a, o escoramento acaba sendo às vezes duas, três, quatro, cinco vezes maior. Então a gente precisou escorar do quarto pavimento até até o primeiro subsolo por conta do peso da de, dessa transição. Então, acaba que a gente meio que perde totalmente o, o, o parâmetro que a gente teria para uma laje de tipo, que é, o, que é a produtividade média que a gente tem. E a gente meio que entra na hora homem e, e dimensionamento de equipe o suficiente para. Tipo, você vai colocar. Você dimensiona é, pelo número que você tem em médio lá, que é os 5 metros de forma por. por Agora lá, por homem,
2: e aí você sabe? Durante o aí...
1: mencionamento uhum. da equipe mesmo. O
2: que a gente busca também usar bastante na empresa é a industrialização do canteiro. Então, de fato, a gente tem uma, uma falta de replicação, né, digamos assim, do, do projeto, né, não tem para nenhum tipo, mas a gente vai por outro lado. É, e até curioso, né? Porque a gente trabalha muito... Eu até escutei o podcast que do, do Tiago e, e do do Matheus, né? Que vieram aqui no, no anterior. E há muitos que falaram muito de padronização de processo, né? Eu concordo, né? Mas tem sempre um ponto na frente que a gente precisa olhar, que é se você faz sempre igual, você não olha para aquilo que você pode estar tá fazendo diferente e melhor. Né? E isso é uma coisa que a gente é, busca sempre dentro da empresa. Né? A gente é focado em inovação nas nossas obras, então eu não consigo repetir, mas eu consigo melhorar a produtividade da pessoa, do, do profissional, buscando às vezes um sistema industrializado. Né? Então, é, até na, hoje, né? Então, hoje a gente estava discutindo forma pronta, é né? uma coisa muito tradicional no mercado de São Paulo, uhum. né? em Curitiba raras são as obras que usaram forma pronta. Né? que é a forma pronta? Você não precisa bater a forma dentro dentro do canteiro. Você trazer madeira, é, madeira serrada, e você sim, produzir sim. essa forma. Há indústrias hoje, até no estado do Paraná, que fazem isso. Né? É, que você consegue trazer isso pronto. Então, você elimina os vários carpinteiros dentro do canteiro. É você o corte tira... e
1: dobra de aço indo
2: para a forma. Exatamente. então o corte e dobra de aço trazendo para a forma. Então, vou... há outros meios que você consegue melhorar a produtividade. Né? Também sempre trabalhando só num, num projeto único, digamos assim.
1: Eu lembro de, de uma situação até com a Laguna, que eu conversei com o engenheiro um tempo atrás da, da aquisição de kits prontos também de hidráulica, enfim, para a instalação. Uhum. E eu acho que um diferencial também que está vindo na obra de vocês, que daí entra também na parte de enorme desempenho para a gente conversar um pouquinho é a utilização de dry né? porque vocês ganham é, uma velocidade bem grande trabalhando com essa solução também. Então, é uma industrialização que está dentro do canteiro, até a gente teve há pouco tempo atrás específico. no podcast sobre a industrialização da construção civil com o Bruno Carvalho, aqui de Curitiba também. E é um mercado específico quando a gente fala da construção industrializada, da, da entrega de uma construção pronta, mas também a gente tem como trazer a industrialização para dentro do canteiro, né? Então, como você falou, otimizar a aço, a, arma, a, a armadura em si, ou a forma, kits, mas também a, a nossa vedação, né? Que vocês ganham muito em prazo com relação a isso.
0: É,
3: é, a solução de drywall é, é muito rápida, é maravilhosa. Você otimiza bastante em questão de logística vertical, né? Porque como você não precisa subir tijolo, depois massa depois, então, você otimiza muito essa questão e consegue ganhar não só prazo, mas como qualidade de obra, né? Então, hoje...
1: norma de né? desempenho aí. É atendida? como É atendida
3: e, às vezes, <risos> às vezes não, a grande maioria
2: superior, né?
3: É. É. Desde Ele... que a parede Exato. seja dimensionada né? que você atenda requisitos como a, a, a dilatação, a banda acústica no entorno dela, que você observe as regras para a execução dela, ela é tão segura e tão boa quanto a própria avenaria, né? e com e com benefício de você os reparos serem menores, você tem menos patologia, né? entendeu? Então, é um... não é à toa que, todo mundo, que o mundo inteiro usa. Está né? usando, né? está assistindo. Isso, e a gente, no começo, a gente trouxe a tecnologia a, a Brasileirões e acabou economizando nos, nos pontos que que davam a qualidade para ela, então o pessoal fazia paredinha simples, sem isolamento acústico, é, não usava manta acústica, usava, tinha gente que nem fitava direito, mas hoje, com a profissionalização disso, então, as empresas é, tomam muito cuidado com essa contratação, então, é, saiu a norma, tem catálogos técnicos, sabe, o pessoal está bem profissionalizado e a gente tem conseguido bons, ótimos resultados. Gente, lá na TAR a gente tem algumas obras inteiras é, feitas com drywall internamente, sabe? Inclusive hospitais é, e obras de, de desse tipo todas plantas com, com drywall.
2: É, eu vejo que já é uma realidade, né? É, hoje no mercado, drywall, é, eu tô na empresa já fazem quase nove anos e Desde que eu estou lá, ou até antes de mim, a empresa já usava drywall, e a gente está falando do mercado de alto luxo. Né? Então, super aceitável, né? ele é mais produtivo, ele não é mais barato. Né? Então, ele é mais caro, mas há um ganho de produtividade. Se você for comparar a alvenaria com drywall, você não usa a alvenaria mais barata. Mas há um ganho de produtividade e eu acho que é uma melhoria na mão de obra. Hoje está muito mais difícil você encontrar um pedreiro para você fazer uma alvenaria do que você é, encontrar um montador de hidrael. Né? Porque é um serviço mais fácil de treinar, é um serviço mais leve para você para você trabalhar. Né? É, e eu acho que sim, é uma realidade já no mercado e atinge níveis de norma que você comentou até superior. A gente já tem obra feita há anos, né? tanto a parte interna quanto a parte externa ideia de de ah, it's afraid, but... it's not, it's uhum. E
1: mão de obra, como que está aí o mercado? Falta de mão de obra, como que como que está a situação aí?
2: É, hoje é. acho que isso é uma realidade para todas as construtoras, né? Acho que vou é melhor poder falar um pouquinho mais também. É... Nós temos dificuldades, sem sombra de dúvida. Mas dificuldade sempre tem Eu acho que a gente precisa entender Como que o mercado está trabalhando E a gente é, se adaptar Ou achar soluções para que a gente resolva os problemas né? é, Nós precisamos fazer treinamento não precisamos industrializar o canteiro é, Precisamos trazer a indústria para dentro da obra é, Eu acho que essas são as saídas é, do, do, do mercado Tem uma pesquisa recente né, Que o mercado perdeu, de consumo perdeu Em volta de, de 2 milhões De, de trabalhadores Para outras disciplinas então como que você recupera é né? muito fácil a gente olhar e tem até um vídeo super famoso hoje no, no, nas redes sociais que mostra lá o cara batendo massa né e tem um cara que pergunta para ele né nossa seu pai seu filho foi isso não existe mais né? Você conhece um cara de 20 anos que está batendo isso massa na fachada ele não não tem mais é muito difícil você encontrar essa realidade né? então uhum. aquela função que passava né às vezes de pai de avô para pai filho não existe mais né o cara mais novo Tá se profissionalizando em outra coisa ou foi trabalhar em outro local que não é função civil, né? Então, a gente precisa achar meios que a gente resolva esse, esse problema, né? Mas a realidade está aí e a gente precisa superá-la. Sim.
3: É, o, o nosso mercado, ele acaba sendo... Ele, ele acompanha muito o ciclo da economia, né? Então, lá quando a gente teve aquela crise 2016, 15, 16, 17, no governo antigo ainda, a gente acabou que os trabalhadores que foram sendo demitidos, né, acabaram acabaram buscando outras ocupações, né? Então, o cara virou Uber, vendedor, abriu o boteco, o pessoal sempre se virou para poder, poder botar, para poder botar comida na mesa, né? E a gente vê que que quando a, a, esse aquecimento não programado que é muito bom para nós, né, Jordão que garante nossos empregos, tudo. Mas esse, esse aquecimento não programado, acaba que a gente demora muito para repor a, a mão de obra que foi para as outras atividades. A gente demora muito. Por quê? Porque os salários não são, é, é, não são tão atrativos, o trabalho é relativamente pesado. Então... Como motivar é, nesse ambiente, né? Co, então, como motivar, como você conseguir engajar os profissionais para vir trabalhar. Então essa colocação do drywall a, a industrialização é casa perfeito com esse cenário porque ao invés de você ter oito pedreiros para fazer alvenaria dentro de um prédio, você vai ter três montadores de drywall. Então a produtividade é maior, o serviço é mais leve é, tem um rendimento maior, então você consegue fazer a obra mais rápida com menos desperdício, então você Garante que você vai usar menos equipamento para subir o material, depois menos equipamento para levar o, o a sobra do material, o que você não usou. Então, o, essa mudança de realidade que você, a gente industrializar, a gente trazer essas soluções que é, que facilitem a obra, estão totalmente linkadas com essa falta de mão de obra que a gente tem. Mas mesmo no drywall, a gente também... Tem, tem sentido falta de mão de obra, porque é, todo mundo enxerga essa solução como, como uma solução bacana, uma solução é, como que eu posso? Uma solução nota 10, vamos dizer assim, e todas as construtoras foram para o drywall por, por conta dessa dificuldade de, de achar pedreiro, de achar profissionais que mexam com, com massa, com um reboco. Então, todo mundo vai para o drywall e aí acaba a mão de obra de drywall, então todo mundo com dificuldade de drywall. Aí sobram os pedreirinhos lá, então acontece que o, que o mercado, que a indústria não está preparada para... Não, não anda junto, a,
0: a indústria não anda junto com, com as construtoras. Sim. Bom, pegando esse gancho, só falando de mão de obra aí, né? Um tema, gerenciamento e planejamento de obra e aqui obra é tudo, né obra construção civil obra de infraestrutura queria ver um comentário de vocês aí que a gente vê, principalmente nas obras de infraestrutura queria ver se na construção civil é isso justamente por essa carência de profissionais na obra é, na obra, ali naquele local há uma, há uma importação de pessoas de outro estado né porque a gente não consegue achar profissionais para suprir toda aquela demanda naquela cidade e a gente vê é, pessoas vindo de outras cidades, outros estados, justamente porque falta profissional. A gente brinca, né? Sobra emprego, né? Porque tá quando a economia aquece, tem essa dificuldade. Que a gente, Somos todos técnicos, engenheiros, a gente sabe que a nossa... É muito sensível a economia, como você falou, deu aquela crise, né? A engenharia, ela vive, é tipo uma montanha-russa, né? Sobe e desce. Mas como é que uma empresa, ela consegue... né? manter o seu padrão de equipe, porque é tão ruim quando você treina, vai embora, que você gastou uma energia né para capacitar essa pessoa, né? E até a empresa, mais que a empresa seja a terceira, também a empresa sofre, né? O terceiro que você está contratando para ele prestar o serviço. Como é que vocês veem isso aí, essa questão aí de da mão de obra hoje que acaba misturando, né? A gente, por exemplo, estamos aqui em Curitiba aqui, mas muitas obras vêm pessoal do centro-oeste, do nordeste, justamente é a característica da falta de pessoas no local né, para trabalhar. É, acontece que, eu não sei se é uma questão
3: é... E não de mercado, mas uma questão de, eu acho que de educação, ou... as pessoas aqui de Curitiba, acho que tem um, talvez um grau de instrução um pouco melhor, e a gente acaba que essas pessoas se alocam no, nos empregos melhores, principalmente na parte de indústria, né? Renault, Volvo, uhum. é... e a gente acaba trazendo bastante profissionais de fora, de do interior do Paraná, do interior do, do Nordeste. Então a gente tava com obras de alvenaria estrutural, a gente tinha tinha bloqueiros do, do Nordeste, bastante bloqueio do Nordeste. É obras fora de Curitiba é, pessoal do Tocantins, do Piauí, então a gente vê que, é, que esses profissionais assim, de mão de obra bruta, eles acabam vindo de, de, desses, outros, desses outros lugares, a gente tem bast bastante ainda gente daqui, mas
2: eu te diria que é meio a meio, a meio É exatamente isso e a gente também perde muito profissional porque a gente está é, entre dois grandes polos de construção, né? Porque São Paulo tem muita obra e o Litoral de Santa Catarina também. Puxa Mas, bastante, né? Puxa muita mão de obra para lá. É, a gente tem é, mão de obra de fora, tem muito de Minas também, né? São uhum. de Minas. eu acho que a gente precisa é, investir em controle. tá Acho que esse é o nosso trabalho. A gente precisa é, treinar o pessoal e investir em controle de obra. Tá? Então, para não perder a qualidade. eu Acho que esse é o nosso trabalho dentro do canteiro é fazer a, a, o controle, vistoria, verificar se os itens então de acordo com o que a gente precisa, né? Então, é, eu acho que o cara, que vai fazer o cara ser bom ou ser ruim não é o local de onde ele veio, né? É o trabalho que ele está que ele tá realizando. Sim, é Treinamento, básico. né? Exatamente. É capacitar o
3: a gente tem como premissa sempre capacitar. Quando a gente vê que a que a mão de obra não está capacitada, a gente tem os nossos mestres lá que tem 40, 50 anos de, de empresa, então a gente
0: é bastante.
3: É aí a gente esses mestres aí tem o a, a didática a didática de puxar didática, a orelha do, da turma lá e sem...
1: É, eu acho que daí vem também a questão, é, o Jordano falou da, da importância da entrega de qualidade, e vem mais uma vez a questão de procedimentos, e daí concordo contigo da questão de... Muitas vezes a gente não, não consegue ter procedimentos tão fechados nessa personalização, principalmente na área de, de acabamentos, mas a importância de procedimentos quando a gente está é, falando de mão de obra com uma rotatividade muito grande, como é da nossa indústria, ou de mão de obra terceira mesmo, de trabalhar com diferentes empreiteiros, porque a gente está aqui diante de duas construtoras que trabalham com entregas de alto padrão e até acho que foi algo que o, o Tiago da Suel comentou e algo que eu sempre, eu, eu levo para mim que ele fala, o cliente que tá comprando meu apartamento, ele não quer saber a mão de obra que passou por trás, né? Uhum, ele comprou exato. a Thay, ele comprou a Laguna, ele comprou seja lá qual for a construtora. Então, se passou diferentes é, profissionais ali, é, o que importa é a empresa ter um procedimento por trás, né? Um procedimento estrutural, um procedimento da vedação, da esquadria, enfim, procedimento de impermeabilização, para que a entrega seja compatível para o cliente final. Acho que é aí, é aí que se ganha, né? No, no mercado de luxo e no mercado de, de altos valores de metro quadrado, é, é a compra é satisfatória, né? Que, que isso vire propaganda depois. É,
2: o cliente em primeiro lugar, né? É a gente tem um trabalho de personalização, como comentei antes, mas que ele tira essa padronização, né? Mas tirando de lado a personalização, os demais serviços, né, que a gente executa dentro do canteiro, né, é, eles têm totais padrões construtivos, né, validados já dentro da empresa com critérios, né, é, e a gente busca, né, pesar, é, com a mão de obra, com o treinamento de mão de obra trabalhar com o nosso pessoal, principalmente mestres, encarregados, foi o que o Eron comentou, para que a gente verifique dentro do canteiro aquele padrão que a gente estabeleceu. A gente tem uma variabilidade grande dentro do, de obra para obra e dentro do próprio canteiro, como comentei antes, que as unidades são, são, são únicas. Né? Mas, mesmo assim, o critério de exigência o critério... É, da própria construtora Para entregar para o cliente Ele é altíssimo, né? então a gente precisa fazer A verificação do, 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 do Serviço, né? então é um trabalho é, Grande né? Um trabalho, é, digamos assim árduo, mas a gente consegue é, Verificando serviço por serviço Dentro dos critérios que a gente tem Que a gente chama de, de FVS né? Ficha de verificação de serviço Atender a qualidade desejada é. É. E
3: assim, é, não só no alto luxo, né? Mas no, eu acho que todos, todas as construções, né? Sim. Acho que a gente tem que primar pela qualidade, por conta de durabilidade, de vida útil do empreendimento, é, estanqueidade, acolho. Tem uma né,
1: responsabilidade legal também na, na, no que está sendo entregue, é, né? É,
3: então, assim, a gente, é, por óbvio, o alto luxo espera mais, exige mais, demanda mais, mas... Não é porque um estúdio ou porque é um, um apartamento Minha Casa Minha Vida que a gente deixa de, de ter essas verificações, esse, esse controle. Né? Então, é importante é, para a empresa, para a vida útil do empreendimento. Então, sabe, eu acho que é isso que o Jordano falou.
2: É, o que a gente tem feito também, começou a fazer agora numa, numa obra nossa, Sim. é trazer o projetista também para dentro do canteiro de obra, né? Eu um, trabalhando um tempo no projeto, sabe sabe bem, né? É, para ele, antes de começar o serviço, vem aqui explicar seu projeto para a gente. Então, ele vem e treina, né, digamos assim, falar a nossa mão de obra, né? a, o nosso encarregado, o nosso engenheiro de campo, quando né? então, As pessoas são responsáveis dentro do canteiro Explicando como que é o projeto dele O que, que ele idealizou também nesse projeto né? Para a gente entender tecnicamente Quais são aqueles artifícios que ele colocou Dentro, dentro do projeto A gente tem feito isso e tem dado um bom, um bom resultado
1: São mudanças né, De planejamento e gerenciamento Que a gente acaba vendo Resultado dentro do canteiro é, falar um pouquinho sobre certificação, gente, sei que as duas construtoras aí trabalham com, com obras que estão sendo entregues aí com algumas certificações e há alguma, algumas polêmicas, não sei, no mercado com relação a custo, que de fato essas certificações agregam, enfim, mas também eu entendo que para vocês são clientes que acabam comprando também as certificações, né, mas dificuldade que essas certificações trazem, custo, enfim... O, o processo em si de certificação, como que ele acontece dentro do canteiro?
3: Auditorias, é. geralmente, ó, a gente tem uma auditoria que vai, vai fazendo a checagem. Então, tudo começa lá no projeto. Né? Primeiro, você é, durante a definição do produto, você define por exemplo, do, do Green Building, né? do G, do, não do GBC, que é o CASAS, o, o primeiro Green Building lá. É, você define quais qual o nível que você quer chegar, ouro, prata, platino, e aí você começa a projetar de acordo com aqueles critérios que você tem para conseguir a certificação. Uma vez estabelecidos esses critérios, durante a etapa de projeto, então você valida essa, o primeiro o teu projeto, e depois ao longo da obra você tem vistorias mensais, que é uma empresa terceirizada, que faz uma espécie de uma auditoria, e que vai verificar é, talude, é, questão de bota fora, questão de contaminação de lençol freático. O é... que mais, Jordano, você lembra? Bastante coisa. É, o, o Seven, o Jordano trabalhou na obra do Seven junto com, com, com o Lacroatá, né? E a, a, o Seven foi platino. Lid Platino. É a, prim, a primeira obra do sul do Brasil com lid o líder foi a, nós que construímos que é o Curitiba Office Park para 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 BP e para para BP para Top Homes, que eram os donos ali do, do lado do do, supermer, da, do supermercado big, sabe? Então, e tinha né? Tico Jordano é... ficou com vontade
2: de me falar de É, a gente a Laguna é conhecida, né, por ser das é, uma das as diretrizes da empresa é a sustentabilidade, né? A partir de 2005, 2006, a empresa entendeu que precisava mudar um pouco o posicionamento no mercado, é, e ela partiu para dois princípios, digamos assim, né? é, um que é a diferenciação suas obras, né? é, que a gente já comentou um pouco aqui da arquitetura, e outro é a questão da sustentabilidade. Então, a partir daí, todas as nossas obras contêm selos sustentáveis, né? é, o K, por exemplo, que eu comentei, ela é tem li, a e o celuel, né? O Pinax que você visitou lá é o primeiro residencial o celuel, né? E isso é, melhora muito é, o ambiente para morador, né? O cliente, o cliente final. Tá? Mas a, a alteração que isso traz na obra, ela é significativa, tá? É, muito em função dos níveis que você tem da certificação que foi que o que o Heron comentou isso sem dúvida agrega custo na obra tá? é, não só o custo de você ter um projeto mais carregado digamos assim, mas também por pagar o selo né você precisa ter um custo o selo, né então você tem que atingir a pontuação eles vêm fazer o, o critério de avaliação né? então, mas o selo também, também custa né? é, mas que muda para o cliente final é um ganho enorme. Né? Recentemente, a gente entregou a Galeria Laguna. Né? Então é um edifício que fica exatamente na frente do shopping do Pátio Batel, que é o prédio com a maior pontuação no mundo em Lid, né? Ele atingiu 103 pontos. Né? Ele passou o um prédio de Dubai, que era 99. Então, hoje, nós temos aqui em Curitiba, na né? então costura Laguna, o prédio mais sustentável do mundo. Né? Eficiência de energia chega a 34%. Né? Então, ele é um prédio projetado, pela Estúdio 41, né? uma arquitetura aqui de Curitiba, no escritório, é, ele é projetado como se fosse uma lâmpada. Ele tem a fachada de policarbonato, então toda a incidência de luz natural para dentro, do, dentro do, do empreendimento, ele é zero resíduos, é, zero água, é, zero energia, então ele é o El well também. É, toda a alteração que foi concebida dentro do edifício é para ter o conforto para o cliente final. Hoje a gente é, trabalha nele como o nosso central de vendas, né? então todos os nossos decorados ficam lá, E o atendimento do, dos corretores também, as maquetes, enfim, né? toda a apresentação da empresa lá. É, e assim, o ganho de dentro do prédio em economia, tanto de água, de energia, ele vai se pagando ao longo do tempo, né? De, de medição de gás carbônico, né? É muito interessante o prédio para quem é um pouco mais leigo, né? Da, da construção, ele não tem interruptor. O prédio não tem interruptor Ele funciona completamente, todo automatizado é Hoje é, é. Dentro do dentro do edifício
3: É, acontece que esses Empreendimentos, eles são pensados Para é, para garantir uma vida útil Mais confortável para o prédio Então, é, questão de reuso de águas cinzas é, Reutilização da água de drenagem é, Tratamento de água, né? É o tratamento e o reuso, né? E aí você é, Ter o dimensionamento Dos seus ramais elétricos De forma para diminuir a, a perda entre, entre a alta e o, e o consumo né? Então você tem ramais de energia é, Dimensionados é, Por uma perda menor Quer dizer que você tem que gastar mais neles Então aí vai um pouco do custo Que o, que o Jordano falou Você tenta trabalhar com materiais é, Com baixa emissão de, de CO, de CO é, materiais reciclados, aí você prioriza os materiais de um raio de 500 km para você diminuir a tua pegada de carbono, então quer dizer que você depende menos do frete, você precisa vir do, um, o material não precisa vir da, da Itália, da, do Egito para cá, então diminuindo com isso é, a, a pegada de carbono, então são, são várias, ati, várias atitudes que se somam é, para que o usuário final tem uma conta de condomínio melhor é, e, que o, e que o prédio seja
2: sustentável. Por é, preciso, até, por si. Se for pensar até um, um estudo de conforto térmico, né? Então o, o uso de ar-condicionado ele tende a reduzir, porque ele transfere menos calor e né? consumo de energia. Um é, né? vidro <risos> adequado Exato. com baixa transmitência é,
3: alta de luz e baixa de calor, né? então ele deixa passar pouco calor, mas ele deixa passar bastante luz. Então são uma é, soma de de...
1: do do setor aí né a, as novas demandas que a gente tem no mercado e pegando o Giovane já falou ali, ali né de gerenciamento e planejamento de obra a gente sabe que que uma realidade no mercado para pelo menos pequenas construtoras, enfim é, acabam planejando tendo cronogramas, orçamentos mas é, é muito importante o papel do gestor ali, de uma equipe fazer a gestão para que isso se concretize durante a obra ou enfim que a gente busque pelo menos esse cronograma esse orçamento que, que ele é utilizado. O que, que vocês veem ou o que para vocês está sendo hoje o maior gargalo em termos de planejamento de tempo aí de obra? É, a gente já falou um pouquinho né, sobre falta de mão de obra não sei se vocês... É, Estão passando por mais alguma dificuldade de falta de material, insumo material, enfim? É, estão conseguindo entregar as obras no prazo? Como que está sendo?
2: Eu acho que falta de material aconteceu muito durante a pandemia, né? Acho que tem diminuído uhum. bastante isso já de lá para pra cá. Normalizou, né? é, praticamente normalizou. É, praticamente normalizou. Eu acho que o prazo para entrega do material e alguns insumos, eles aumentaram. Mas não que tenha falta, é, desde que você tem um cronograma Exato. de compras bem bem, bem, bem claro, uh, com, lead
1: é time, gente, com lead time. As obras que a gente visita, que a gente vê o, o, o subsolo, até a área de canteiro ali, tomada disso no material. Mas eu acho que também muito se deve à questão de segurar preço, né? Então, tem algumas obras que eu visito que a parte ali do, do dry-all, a parte de, de alumínio, da estrutura, já está toda na obra, mas porque eu acho que para segurar ali um preço, enfim. E também exige daí uma questão de gestão de espaço de canteiro, né? Porque é. ficar complexo ali, ah, o espaço que sobra é pouco para fazer as é um, atividades. Um, um. Um, um. É uma
2: somatória de coisas, é né? o, o planejamento ele está dentro do gerenciamento, né? É, então, lá na empresa, né, a gente busca sempre fazer uma engenharia montante das obras. Né? É um pouco diferente, né? A, a faz a construção para terceiros, né? Então, às vezes, você tem que fazer a migração e início de obra já de imediato, né? a gente consegue se programar nisso porque as obras são nossas, então a gente consegue fazer uma engenharia montante em que a gente é, estuda o canteiro, consegue fazer contratações iniciais, né? é, roda um orçamento executivo da obra é, e isso ajuda muito nessa, em tudo isso que você comentou, de não trazer material desnecessariamente para dentro do canteiro é, em que você gera um estoque enorme e acaba até é, estragando o próprio material que está dentro do, do, do canteiro de obra. Né? Mas isso passa muito pela gestão da pessoa que está lá dentro do, do canteiro, né? Pela, pelos processos da empresa, para não antecipar muito material e também não demorar para pedir, que acaba até não tendo no mercado, ou pelo prazo que tem no mercado, acaba é, atrasando, atrasando a obra. Mas acho que a competência ali do, do planejamento, né? o setor de controle dentro do, do, do canteiro de obra é primordial para a gente trazer. Acho que a gente cada vez mais tem espaços menores para a gente trabalhar. Então, canteiros os canteiros apertados. são cada vez mais apertados. Então, e isso também entra no processo de industrialização que a gente comentou. Né? Então, muitas vezes, trazer um, um alumínio para você cortar e colar a vida na obra, Meu a gente isso nunca faz. mais fez isso. E, né, pelo menos, eu não, não, não visitei mais nenhuma obra que tem isso, mas era um processo... É normal o tipo. Né? É, hoje a gente já traz isso mais pronto para você chegar e instalar no, no, teu, antigamente, no teu canteiro. Né? Antigamente
3: acontecia por, por uma, uma questão de controle, de, de cronograma. Então ah, ia acontecendo meio just-in-time. O cara ia montando os painéis unitizados ou não e a gente ia subindo ia subindo para a fachada. Né? Mas falando sobre apagão... O que a gente tem percebido é, é um apagão nos fornecedores de equipamentos, sabe? Então, é, elevadores de alturas maiores o pessoal não tem, por conta de Balneário Camboriú, que está muito aquecido, em São Paulo. Então, os fornecedores estão tendo que comprar equipamentos novos. Com, com isso, o cara tem que importar o equipamento da China ou da República Tcheca ou de algum, de algum outro, outro país que fabrique. Então, isso acaba aumentando o lead time desse equipamento. Então, você tem que se planejar com mais antecedência. Balancinho, hoje também, que é um equipamento fundamental para a gente trabalhar em fachada, que, é, que ainda são rebocadas, né? É, também não tem para locação. É, andame em fachadeiro também não. Então, assim, é, acontece que começaram muitas obras ao mesmo tempo. Elas tiveram o mesmo... Time de estrutura, daí agora estão no mesmo time de, de fachada e,
2: e as que estão na estrutura, então, todas demandando o mesmo tipo de equipamento na mesma hora. É, a gente tem uma, uma regra lá na empresa, entra nos processos, né? Primeiro mês de obra se compra elevador, né? Que é um lead time bem maior, né? Então, aumentar.
1: até uma, a obra da Laguna que eu fui, tava lá com o elevador e, querendo ou não, é uma que é um equipamento, né é algo que ocupa um espaço considerável. Né? O
2: elevador, eles é um... ele são peças é, maiores, os trilhos, né? então ele ocupa um volume de espaço né no canteiro é enorme.
3: E, e quando são importados, né os elevadores definitivos, não, os cremalheiros. É, os, definitivos. É, os elevadores definitivos, quando são Sim. importados, a melhor coisa do mundo é que você recebo o quanto antes se põe na obra, porque se, se cai numa linha vermelha, alguma alguma coisa, alguma restrição de, de
2: receita, você acaba... Até até um exemplo disso, né a fachada da galeria Maguna, e os painéis de policamberto vieram de Israel. E a gente comprou um ano e meio. Né? Tu estava bem na época do Covid, daí quando fechava a fábrica lá, né abria aqui, quando fechava o porto lá, abria aqui, a gente ficou... Seis Brincante. meses só no trâmite de trazer o material. Um, hoje é o lead time, então tá bem, até às vezes até maior que isso. Né? Então precisa se programar e a gente conseguir colocar as obras, dependendo do equipamento, até que o não comentou, às Sim. vezes é até melhor você manter o estoque na obra, pelo menos você está com o equipamento guardado e sabe que vai ser. É, se for
3: equipamento né? para produção é. né? e não equipamento final, como Exato. os balancins ou próprio andame, é melhor você ter ele na obra, pagar um mês. E garantir, e garantir que ele não que ele esteja lá quando você precisa do que você é, achar que quando você precisar o cara vai ter ele na prateleira para ter para te colocar na tua obra
0: né? bom tem algumas perguntas aqui que chegaram aqui no chat do YouTube aqui bom tem pessoal dando boa noite aqui vamos direto a uma pergunta aqui. O Alexandre Show que está perguntando é né, se tem algum período do ano que é mais recomendado para começar a obra. Ele pergunta, tem períodos sazonais que são mais vantajosos para começar uma obra, meio do ano
2: ou início do ano? É, se você vai começar uma obra, você depois vai começar março. para escavação. Depois tá, de mas é um dos primeiros. Né? <risos> é, então, se você Ai, pegar um mês chuvoso... <risos> Se você pegar um mês chuvoso, isso vai vai complicar bastante, né? A é, então, teoricamente, se os primeiros serviços da obra for a escavação, tende a fugir dos meses mais chuvosos, né? É, o ideal é logo após
3: o período de chuva, geralmente que para nós é o período do, do verão, né? Que tem é as chuvas de que é um período bem bem chuvoso.
0: Outra pergunta aqui na parte de planejamento, né? Como o planejamento maneja os custos de insumos que não têm muita estabilidade econômica? Se tem algum insumo da obra que tem variação, mas acho que já fui meio que respondido, estocar,
2: Sim. né? É, assim, o, tu, tudo varia, né? A gente tem que, tem que trabalhar no dinheiro ao longo do tempo, né? Então, a construção como é cíclica, né? Você coloca muito um dinheiro lá na frente e depois você vem pegando o resultado até entregar a obra, né? É, e a gente trabalha com índices, né? Então, nós, por exemplo, na Laguna, usamos muito o NCC, sei, outras empresas usam o né? Outra, ou outros índices, né? Então, todos esses valores vão ser trabalhados mês a mês, né? Então, a obra ela é reajustada, né? alinhada em função de um índice é, que trabalha em cima desses insumos da construção civil. Né? Então... Todo índice vai variar, todo número vai variar, todo insumo vai variar. Né? Uns mais, uns menos. Uns mais, outros menos. Né? Por isso que isso, existe o índice que dá uma média nesse insumo. Se isso, eu entendi né? a pergunta, ele quer
3: saber, ele quer saber se, como você faz com, quando, quando você tem uma variação financeira alta, como, quando, como você faz a compra. Eu sempre recomendo assim: se você tem um cenário de incerteza, compre o material quando você tem a certeza que é quando você começa a obra, e planeja a entrega dele para quando você vai necessitar dele. Então, você pode trabalhar com a compra parcelada para não para não pagar todo o material na frente e depois ficar sem nada lá na frente. Então, par, par, faz um parcelamento é, pré-entrega e, e, o, e o resto daí na, na entrega do, do equipamento, do, do material. Sempre, se possível, dividir a parte de material e de instalação... É, em etapas separadas, né? Primeiro entrega o material, paga o material, e depois faz a instalação.
0: Tem uma outra pergunta aqui, perguntando é, como é que vocês veem a questão do BIM na obra? Vi utilizar metodologia, né? Elaboração é de projeto. Tem uma pergunta aqui que está sendo abordada, aí. Então, o, o BIM é é
3: não tenho palavras, assim, é uma coisa muito boa, que, que veio para melhorar a questão de projeto, para melhorar a questão de compatibilidade, a forma é, com que, as pegar pessoas, o baixo, que as pessoas. Que as pessoas enxergam. Na minha
0: época, enquanto eu estudava na faculdade, não existiu a palavra é bi, né? Bidologia. O professor falava em compatibilização de projeto. né
1: Pranche em cima de prancha.
0: Evitar os <risos> erros da obra, né? É, o
3: problema é evitar os erros, né? Você verificar é... se
2: não tem uma coisa sobreposta a outra. Então, você né? antecipa a decisão. É. Tá? O, o BIM é o meio. Né? Vamos achar que ele é o final da situação, ele é o meio. Tá? Então, você vai antecipar a decisão é, de alguma situação que você encontra uma não compatibilidade ou uma melhoria. Então, você traz essa decisão para dentro... Do modelo. É, dentro do modelo ou numa hora mais propícia, digamos, escritório do que lá dentro da obra. Às vezes, você está pegando fogo, você não consegue olhar todas as vertentes para tomar a melhor decisão, né? É, a gente já trabalha bastante com BIM na, na, na empresa tá? todos os nossos projetos são modelados né? a gente já consegue extrair quantitativos, mexer em custos então é, nós temos um BIM digamos, um pouco avançado lá na Laguna mas é, trazer isso para a realidade de dentro do canteiro é, exigiu nos últimos anos uma tarefa muito árdua, principalmente em software né? é, em treinamento das pessoas, né? ou seja é, hoje o meu mestre de obra, ele usa um tablet, né? então, falar isso há 15 anos atrás, ou falar para os seus mestres de 50 anos lá da tarde, é, é uma coisa de, de um pouquinho diferente, né? Mas a gente conseguiu trabalhar, mas é um, é um, não posso dizer, é um trabalho árduo de todo dia incentivar ou melhorar para quem entenda usar isso. Então eu consigo fazer com que o meu mestre abra hoje o um modelo na obra. Né? Agora, o que ele faz com isso, Neto, é a pergunta que precisa ser respondida. Às vezes ele olha, às vezes ele não, não, não liga. Então, a gente precisa é, fazer com que a mão de obra cada vez mais use isso para que você consiga extrair os resultados. Né? É, dentro do canteiro, por exemplo, no meu computador, eu consigo abrir e ver todo o modelo da obra, tirar dúvida. É, principalmente nós temos uma obra muito, que a diferenciação é o nosso... Um, um dos modelos da Laguna É abrir o BIM, fazer corte No um projeto modelado Isso nos ajuda a tirar dúvidas assim é, Que a gente dificilmente Tiraria antes da Na prancha, aí, como você é, comentou que... No, no que...
3: 2D aí, é, é, O BIM que... é uma realidade que veio para ficar né Então, isso que o Jordano falou A mão de obra Os profissionais que trabalham A gente a gente está Todo mundo se adaptando né? Óbvio, nossos mestres no, 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 não todos abrem o, abrem o tablet, abrem o modelo, mas a gente sempre tem os analistas, tem os engenheiros para ajudar. Então, e até é difícil a gente imaginar que todos os profissionais na obra tenham um tablet. Então, a gente acaba usando muito papel. Mas a, a, a informação que está no papel, como ela veio do BIM, a, e você constrói a obra, no, o, o modelo é a construção virtual daquela obra, então você consegue... Construir, vendo esses, essas incompatibilidades, pensando na forma de construir, já pensando no planejamento, como que você, vai ser o plano de ataque daqui, de, de, dessa obra. Entende, então, você consegue entender melhor o problema. Quando você entende melhor, você projeta melhor, você planeja melhor e você controla melhor lá na frente. Então, com certeza, assim, é uma... uma, uma uma tecnologia que veio para mudar a vida de, de como a gente constrói, a forma com que a gente entende o nosso mercado e com certeza veio para ficar.
1: Eu ia comentar que é importante também a gente saber que o BIM tem diferentes dimensões. né? Então o BIM, que foi comentado pelo Jordano, ali pelo onde de a gente trabalhar com a compatibilização em si, evitar conflitos, antecipar problemas a gente está falando bastante da fase de projeto, né, de compatibilização de projetos, mas ele permite que a gente vá lá para frente. né? A gente tem um modelo onde todas as informações da, da obra estão ali, então a gente consegue... Se esse modelo é bem construído, né, a gente consegue extrair informações para dali sair um orçamento, que é muito mais fácil, não tem mais um profissional que vai ficar fazendo levantamento de quantidades que já foi no escalímetro, foi para o AutoCAD, enfim, hoje a gente já consegue extrair essa quantidade de forma mais automática, com isso já consigo alimentar com tabelas de produtividade, já ter um cronograma. Então, ele é um modelo de informações que me permite ali facilitar o processo de planejamento e gerenciamento de obra. E até estava conversando, acho que é interessante tocar no assunto, estava conversando com a professora Fernanda Brocardo, que é professora do nosso curso aqui. E ela é, foi o final de semana que ela deu a, a, a pós de Ibin, foi final de semana passada, se eu não me engano. E a gente estava falando que o BIM se tornou uma exigência para obras públicas, faz alguns anos que os projetos têm que ser entregues em BIM. E daí vem um conflito que o Jordano comentou, que é uma exigência, ou seja para empresas públicas ou privadas que estão querendo aí entrar no mercado, mas... De, de profissionais é, treinados com essa nova metodologia, porque é, eu tenho essa experiência de trabalhar com órgãos públicos e muitas vezes a gente faz a entrega e o órgão público não sabe nos avaliar, porque eles não sabem o que é o BIM. Então, passou a ser uma exigência, mas o que é o BIM? Então, acho que é uma ferramenta que está disponível, como o Euron falou, veio para ficar, mas há uma necessidade de formação, né? A gente tem que entender melhor... É, o que é o BIM e como utilizar ele Porque muitas vezes ele é subutilizado E uma frase que a Fernanda sempre fala Que eu acho interessante que é O BIM não é um modelo 3D Todo BIM gera um modelo 3D, mas não é porque eu tenho um projeto 3D que eu tenho BIM. Tem toda uma modelagem por trás, a gente está falando de informações, né? Que daí linka com tudo que a gente está falando, nos ajuda muito no processo gerencial e do é, planejamento.
2: É, deixar bem claro, né? já é uma realidade, né? Sim. Eu acho que o mercado vai ter que naturalmente se adaptar a isso, né? No início, como toda outra ferramenta, é difícil de entender, vai ter seus, seu per, seus percalços, vai ser suas dificuldades mas à medida que cada vez mais gente for trabalhando, usando, né, e desenvolvendo o mercado, passa a ser algo, algo natural, natural, né? É, hoje a gente se comentou ali, né? Hoje a gente faz um modelo Sim. e dele que sai a prancha 2D, né? né? hoje é Sim. isso que acontece na, lá, lá na empresa, né? E a gente consegue tirar quantitativos que a gente demoraria <risos> dias às vezes para levantar, é, um, dois, três cliques já sai automáticos, né? Mas isso parte lá de uma é, do desenvolvimento do BIM no início, né, de como você vai fazer a modelagem, de como você quer levantar uma obra, de o que, que você quer extrair. Né? Então, há um desenvolvimento antes da implantação do BIM, né, que é uma fase de, de planejamento de como implantar isso dentro do, do, teu, do teu canteiro, né? E, as, é, e os objetivos o né, resultado final, eles são múltiplos né? então facilita demais a gente ir na obra né, pra gente verificar possíveis problemas, levantar os quantitativos, né? ter algum retorno uma dúvida mais rápido, né? ou até a gestão da informação, né? porque encontrei algum problema lá dentro a obra às vezes num um modelo que está todo mundo trabalhando, uma base de dados juntas é um clique e a informação chega lá um, um, um e-mail lá pro, pro projetista para ele já verificar e atuar na, na, na situação, né?
1: A informação, ela é facilitada, né?
0: Uhum. Mais uma pergunta que chegou aqui no chat do YouTube aqui. Bom, Marcelo Scotini Lobo, né? primeiro ele dá parabéns aí pelo rico debate com profissionais que de certo são acima da média em suas, em suas companhias aí. Dá parabéns para vocês aí. Aí ele pergunta aqui, gostaria de perguntar aos mesmos se eles esperam cenários menos ou mais desafiadores adiante e o que fazer para atrair e reter os fornecedores e profissionais que se difere que se diferenciam
2: como eles próprios aí não cool. primeiro um abraço para o Marcelo aí então. é nosso diretor lá na empresa né é, veio de São Paulo há pouco tempo diz ele que está apaixonado por Curitiba não quer voltar mais é uma boa pergunta né é um é o diferencial do mercado você ter boas pessoas trabalhando ao seu lado, né? É, eu acho que cada vez mais o mercado é mais exigente, né? é, a gente precisa desenvolver boas pessoas, né? e até o Weron falou, né? tem gente de 50 anos de casa, né? acho que isso você dificilmente vai achar em outras, em outras empresas, né? o Weron tá bastante tempo na Thaia, eu tô há quase 9 anos na Laguna, né? você desenvolver um profissional e você extrair dele tudo aquilo que você fez ao longo do tempo não tem mercado que pague isso né porque você investiu lá atrás e você vai colher os frutos lá na frente é né? uma coisa que a gente busca fazer tanto na, na na empresa mas hoje você buscar profissionais no mercado pronto acho que é um, um mais crítico aí da nossa do nosso do nosso meio é o,
3: o desafio hoje é, é é não só desenvolver os talentos mas ser é ter eles né então a gente lá no Natal a gente está com um programa de trainee né a gente está tem alguns estagiários alguns analistas que, que a gente tem lá que eles estão passando por todas é, é, todas as áreas da companhia aprendendo cada é, cada macete de cada do compras do planejamento da gestão de prateiros da assistência técnica então Desenvolvendo para quê? para que essa, para que essa equipe ela se sinta pertencente a, a, aos problemas, às soluções que ela, que eles ajudem, que eles, que eles façam parte da empresa como se fosse uma realmente uma grande família, entendeu? Então é, a, a gente o Jordano foi uma pessoa que, que teve formação lá na Tá, lá infelizmente na época a gente não conseguiu reter ele. Puto do engenheiro, nota, nota, not, assim, no, qualquer elogio que eu teça para ele não seria, não seria justo com ele. Mas na época a gente não tinha essa política, a gente, a gente formava a Tá sempre foi uma empresa que formou muitos engenheiros, muitas pessoas de mercado e a gente por algum, n motivos de às vezes não ter obra de não ter as é, de, de não ter continuidade por ser prestador de serviço acaba acabava perdendo perdendo esses profissionais então hoje acho que o grande desafio é não só desenvolver esses talentos mas cultivá-los manter eles dentro de casa é, é, e ter sempre as pessoas engajadas, felizes com o seu trabalho, se sentindo pertencente, pertencente à, à empresa, participando do, dos, assuntos que, dos assuntos que a empresa está envolvida, para que, que a gente consiga é,
2: consiga reter esse, essa, essa equipe, sabe? E é um trabalho que... Difícil, né? É um trabalho que demora, né? É um trabalho, é um trabalho que infiniga. não dá retorno
3: imediato, né? Exato. Você tem... Como o ciclo das nossas obras, né? é o contrário de obra de, de infraestrutura, que às vezes é um pouco mais rápida, mas hoje você tem alguma obra com menos de três anos lá? Né? É, algumas com 24 meses, é, 28 e... meses. É, ué, então, é... pelo menos dois anos aí você tem de ciclo para poder o, o quê? treinar uma pessoa, um, um profissional é, que entenda da parte de, desde fundação até até o final de uma obra, né? que, que é o que a gente considera uma pessoa é, que tem as competências necessárias, que, que tem a vivência de obra necessária para tocar
0: uma obra sozinha depois. Né? Isso. Isso aí. Estamos se aproximando aqui das, do nosso bloco final. O é, pessoal aqui no chat elogiando bastante, dando parabéns aí. E tem mais uma pergunta aqui, que é, não sei se falaram, se apresentaram o ministro, falar falaram um pouco da companhia de vocês, que trabalha com clientes de alto padrão, né? Qual é a maior dificuldade de uma obra de alto padrão? Tem tá uma pergunta aqui no chat. Aqui. A maior dificuldade... É, o cliente, assim, ele exige mais onde? É o acabamento ali, ali que o bicho pega, é o prazo? O pós-venda, com certeza. É, o é um cliente que não,
3: que não tem... Tolerância, é, é tolerância A régua é alta A régua Entendi. é alta, entendeu? É uma pessoa que, às vezes, gastou 5, 6, 7, 8 milhões no apartamento Então, ele quer um atendimento Diferenciado tem atenção uma, atende, uma atenção diferenciada é, é Cliente que compra uma Mercedes Uma BMW, um carro de 500, 600 mil Então, é, é, um, é um público
2: que, que precisa de uma atenção diferente. Eu acho tá? que a maior dificuldade é a atenção aos detalhes. Uhum. né? Vou dar um exemplo. Né? A gente tem... Então eu não falou do carro, né? vou pegar esse exemplo. Né? A gente tem um gabarito na empresa para que não raspe o carro na entrada da garagem. Porque tem clientes que vêm com Porsche, que né? vêm com carros baixos. Então, a gente tem um gabarito do menor carro do mundo para poder fazer a rampa da entrada da garagem.
0: Importante.
2: Tá? Então, é uma coisinha Legal. simples. né? Mas imagina o cara que pagou um valor alto, um tique alto no apartamento e o carro raspa tudo toda vez que ele entra na garagem. Então são um detalhes, né, que é fazem a gente diferença na, dentro da dentro da construtora, né. até se comentou de inovação, né, um, um, um detalhe legal que a gente plantou lá na empresa foi que a gente parou de fazer as builds, né? O que a gente começou a fazer é escaneamento 3D. Então quando as paredes são todas abertas no dry a gente vem com um scanner faz a leitura uma nuvem de pontos, né? depois quando fecha o dry out a gente faz de novo, e depois quando no apartamento a gente faz de novo e a gente coloca os QR codes nos, nos ambientes e ele consegue num aplicativo de celular ver um raio X entre aspas, né, um raio X das paredes e ver todas as tubulações passando dentro do, né? então hoje e depois a gente pega esse, essa nuvem de pontos 3D Transforma ela em 2D e entrega o desenho para ele. Então a gente parou de ter aquele profissional né? e ficava desenhando, arrumando ponto elétrico para lá e para cá. E hoje a gente consegue fazer de uma forma mais tecnológica né? a facilidade de não ter problema lá na frente do cara furar um cano, estourar uhum. o móvel do cara, incomodar o vizinho, coisa que ele não quer. Né? Ou às vezes o cara está viajando, que é uma situação que acontece muito nos clientes, o cara ficou muito tempo fora ou o cara mora fora e acaba ficando o apartamento fechado, né? E tem algum problema com o vizinho que ninguém é pega. Então, o marceneiro chegou lá, furou um cano. É, então, hoje ele consegue pegar o celular dele, né? Qualquer celular funciona e fazer um, um raio X da parede 3D. E ele enxerga todas as tubulações que estão passando. Tudo. Bom, se aproximando aqui do final, a gente
0: quer agradecer aqui a participação de todos aqui no chat aqui do YouTube aqui. E a gente abre aqui para o nosso encerramento e considerações finais. Eu quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigado aí, as empresas aí, professora Ana. E vamos começar aqui, então, pelo Jordano. Jordano, fica à vontade aí, pro teu, teu tchau aí. Eu, eu, fico, eu falo fica à vontade, porque daí nesse momento o pessoal, as empresas que vêm aqui, o pessoal da até a esposa, tá, os filhos assistindo, aí o parente,
2: o pai, fica à vontade aí, dá o um tchau aí. É, primeiro, um prazer enorme, né? como falei no início estar aqui, acho que quanto mais a gente discute, debate, né? mais a gente faz o nosso mercado melhor, né? a gente está aberto a, a visitas, até né? comentei da Galeria Laguna, super indico conhecer alguma outra obra da Laguna também, é, para a gente enriquecer o nosso, o nosso mercado, né? quanto mais a gente discute, mais a gente melhora o nosso ambiente de, de negócio. E já que você aproveitou aí da família, né? Meu filho fez um ano, semana passada. Oh, então, parabéns. mandar um beijo para ele, para minha esposa. Qual tá o nome? É Mateu. Mateu.
0: Legal, legal. Bacana. Você, Eron, fica à vontade aí.
3: Também gostaria de agradecer a Ana pela, pelo convite aí. Abrir as portas também lá da, da companhia para você. A gente já esteve juntos lá naquele trabalho de graduação. É... E
0: agradecer ao aí pela também pela oportunidade. A gente que agradece. Professora Ana.
1: Bom, eu quero agradecer mais uma vez, né? Já agradecer a presença dos dois, mas eu sei como o dia de obra aí é corrido e os dois se disponibilizaram e são pessoas acessíveis, as construtoras também. É, é muito importante porque é o link que a gente consegue fazer entre o ensino e a prática, né? A gente vê muita queixa no mercado. Eu até brinco com alguns alunos meus, que eu também sou professora da graduação, que eles saem desesperados quando se formam, falando não sei nada. Então, a gente precisa cada vez mais aproximar aí, a academia da prática e a, a melhor forma que a gente tem é essa abertura das empresas, né que a gente consegue linkar aí, com, com a realidade do mercado. e Eu acho que é importante destacar também, Giovanni, não se você vai falar um pouquinho aí da, da abertura da turma 2, da, é... da da turma de planejamento e gerenciamento de obras. E aí
0: a gente aproveita o gancho para falar aqui um pouquinho da nossa turma de número 2 da pós-gerenciamento e planejamento de obras.
1: É, é Só queria destacar que vários dos assuntos aqui abordados né são é, trabalhados na nossa emenda. É, eu acho que fica claro que a formação desse profissional... É importantíssimo, muitas vezes a gente não sai com essa capacitação na graduação, então ter uma formação complementar é essencial, até o Jordano ali comentou, né, que fez uma pós é, na, na UTF hoje UTFPR né e fez terminou uma outra uma outra pós graduação e é assim que o profissional hoje ele é formado no mercado né curso tra... termina um curso começa outro porque as inovações vão aparecendo né então o BIM surgiu, técnicas novas surgem e a, a pós está com um time bem completo e atualizado nós temos profissionais aí atuantes no mercado é, para trazer uma, uma especialização em, na área de gerenciamento e planejamento de obras. Que aqui a gente focou na parte civil, né? A gente falou, trouxe duas construtoras, mas com foco em obra geral, né? A gente fala aí de obra de infraestrutura, obra urbana e obra civil também.
0: É isso aí, estamos aí com a turma quase confirmada aí, ainda com matrículas abertas aí. É um curso rápido, um curso que temos aí, né, professora? Quantas disciplinas? São 12
1: disciplinas, um ano de curso, né?
0: Voa, né? É rápido. é rápido. E o Network Nacional, com uma turma pulverizada aí pelo Brasil todo, né?
1: É bem interessante. A gente tem gente aí do Rio Grande do Sul, até gente de trecho aí, que tá lá no. <risos> que cada, cada módulo está em um lugar e consegue trazer informações bem legais para a gente de obra.
0: E é isso aí. Então, só registrando os últimos abraços e parabéns aqui, Jonathan. Talazuana, aqui grande abraço ao Jordano, sucesso sempre na Laguna. Jonathan da Metal Sul. E aí é o Douglas Sim. Magalhães, dando parabéns, pessoal, excelente debate. E assim a gente, e assim a gente encerra o episódio de número 28 aqui do Infra Podcast aqui. Até o próximo aí. Agradeço a todos aí. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho aí.